0: Nämä musten simpukat, ne niin kosketukseen, vaan hyvin hitaasti sitten jalan sisään ja, ja kuoren kiinni.
1: Mä oon kyllä yrittänyt kertoa niille nyt tässä, että nyt olisi pikkasen kiire.
2: Raakujen pitkää ikää on hyvin vaikea käsittää, jopa parisataa vuotta. Niin että siinä joen rannalla on ehtinyt tapahtua kaikenlaista. Maisemat ovat muuttuneet, hevoset vaihtuneet autoihin, muodit tulleet ja menneet. Talon isänät ja emänätkin ovat ehtineet siinä ajassa vaihtua moneen kertaan. Ja vettä on virrannut, no aika lailla, niinä vuosina. Ja siellä joen pohjassa on sama kaveri voinut möllöttää saman kiven vierellä koko ajan. Mutta vieläkin ihmeellisempää on ajatella sitä, miten vanha laji raakku. Joki on. Satoja miljoonia vuosia vanha. Vanhempi kuin Atlantin valtameri. Joki eli raakku, mutta myös komo komonen Karjalassa. Masku maskali varsinais-Suomessa. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tieteellinen nimi Margaritifera tarkoittaa helmenkantajaa. kantajaa. Ja helmenpyyntiä onkin Suomessa harjoitettu iät ajat, jo esihistoriallista ajalta. Helmiä löytyy vaatteista koruista. Niitä löytyy kuninkaallisten koruistakin ja saarin hovista. Paikallisesti helmenpyynti on voinut olla aika laajaakin. Rakku rauhoitettiin Suomessa 1955 ensimmäisenä selkärangattomana. Mutta vaikka se on ollut rauhoitettu siis jo yli 60 vuotta, ei rakkujen nykypäivän tilanne silti ole kovin hyvä. Laji on tällä hetkellä erittäin uhanalainen. Ja siksi Konnevedellä on paraikaa satakunta raakkua tutkimushallissa hoidettavina. Seisomme aurinkoisena pakkaspäivänä Konneveden tutkimusaseman pihalla tutkimusavustaja Hanna Suonian kanssa valmiina raakkujen ruokintaan.
1: Tuossa syksyllä, tarkemmin sanoen elokuussa 2016, professori Jouni Taskisen kanssa me käytiin tuolla Mustiojoella, mikä on tuolla vähän lohja alapuolella ja se on eteläisimpiä olemassa olevia raakkupopulaatioita täällä Suomessa. Käytiin siellä katsomassa, mitä niille raakoille siellä kuuluu, ja oli tarkoitus alun perin, että oltaisiin saatu siellä kerättyä noita glokidia-toukkia, eli simpukoitten näitä Toukkavaiheita talteen ja lähetettyä tuonne Norjaan kasvatukseen, mutta me havaittiinkin, että ne simpukat voi siellä todella huonosti ja ne olivat tosi flekmaattisia ja huonovointisia ja ne ei oikein reagoinut kosketukseen eikä mihinkään, että terve simpukka vetää kuoret kiinni heti kun siihen koskettaa, mutta näillä reaktiot oli todella hitaita. Mistä se voi johtua? No, todennäköisesti se johtui siitä, että se pohja oli aika liittynyttä ja siellä oli paljon irtoainesta ja humuspitosta aineesta siellä pohjassa ja ne, jopa ne simpukat itsessään oli peittynyt semmoisen lietekerroksen alle. Eli ne on varmasti, tai näin me epäillään, että ovat sitten pystyneet huonosti siellä hankkimaan ravintoa.
2: Eli sitten suunnitelmat muuttuivat ja te päätitte ottaa niitä hoitoon tänne?
1: Joo, tämmöinen päätös tehtiin siinä ja saatiin sitten tosiaan luvat, erikoisluvat tuoda ne tänne. Ja samalla meillä tuli sitten samana syksynä myöskin tuolta Ähtävänjoelta Pohjanmaan suunnalta. Ne on, ne on ollut täällä tosiaan vuodesta 2016 ja nyt sitten viime syksynä, 2017 syksynä, meillä tuli sitten myöskin karviajoelta ja Isojoelta. Sä oot toiminut raakkujen hoitajana siitä lähtien.
2: Onko se stressaavaa? Raakku on uhanalainen laji, onko se stressaavaa, että kaikki on varmasti hyviä ja ne pysyy hengissä?
1: No joo, tietyllä tavalla on, että varsinkin alkuun mä olin kyllä todella niin kuin... Sanotaanko, no ei nyt ehkä stressaantunut, mutta niin kuin varmaan ihan yli, ylivarovainen ja ylitarkka joka asian suhteen. Että, että totta kai se on, niin kuin, kun tätä eka kertaa Suomessa tehdään. Ja me ollaan jonkun verran oppia saatu tuolta Norjasta, missä sitä on tehty muutama vuosi enempiä, niin heiltä koetettu sitten aina kysyä neuvoja, mutta meillä on kuitenkin vähän erilaiset systeemit täällä, kuin heillä siellä Norjassa, niin vähän niin kuin kaikki on pitänyt itse keksiä, ja että jos jotain ongelmia on tullut vastaan, niin sitten on vaan pitänyt jotenkin ratkaista ne. Ja toisaalta se on tosi jännittävää ja tämähän tosi tärkeä asia, iso asia. Ja on niin tosi hienoa olla tässä mukana. Että kyllä mä enemmän olen innoissani, innoissani tästä hommasta kuin ehkä stressaantunut. Niin mistä sen
2: tietää, että raakut voi hyvin? Äske puhuit, että, että kun niitä koskettaa, ne menee kiinni, mutta niitä ei varmaan turhaan kosketella.
1: Joo, ei toki kosketella, mutta toki nämä raakut nyt on ruvennut reagoimaan jo ihan siihenkin, että jos siitä niin läheltä vie jonkun käden tai ei tarviisi koskettaa niihin enää, vaan ne reagoivat niin jo ihan siihen vedenpaineen muutokseen. Tavallaan niin kuin niiden pitääkin, että ne suojaa itsensä sitten välittömästi, jos ne kokee, että siinä ympärillä nyt on jotain, mikä voisi heitä uhata. Että toki me pyritään täällä siihen, että ne saa olla mahdollisimman rauhassa ja vältetään kaikenlaista ylimääräistä toimintaa alta. Että joudutaan toki putsaamaan jonkun verran säännöllisesti, että siitä tulee aina pientä häiriötä, mutta se on lähinnä se, että niistä näkee, että ne liikkuu. Ne on paljon aktiivisempia. Jos nyt voi sanoa, että simpukka on aktiivinen, se liike on kyllä todella verkkaista. No paljon se liikkuu? Päivässä tai tunnissa tai vuorokaudessa tai miten voi sanoa? Sen oikeastaan enemminkin huomaa siitä, että ne on aurannut semmoisia polkuja tai uria tonne hiekkaan. Että kyllä ne semmoisen pari 20-30 senttiä saattanut yön aikana liikkua siellä.
2: Niin sulla on semmonen homma, että ne ei erityisesti ilahdu, kun se saavuttaa mitään tämän tyyppistä.
1: Sillä tavalla niistä huomaa, että jonkun, jonkunlaista tämmöistä kykyä niillä on aistia ympäristössä tapahtuvia muutoksia, koska varmaan valo on yksi semmoinen asia, mihin ne reagoi paljon. Ja veden toki, mutta sen, että jotenkin ne vaan jostain tietää, että milloin se ruoka-aika on, näin talvikaudella me ruokitaan niitä kolmena päivänä viikossa ja ne on selvästi niin kuin odottaa sitä ruokaa niinä tiettyinä päivinä, että niillä on ne kuoret enemmän auki ja ne, puhutaan sifoista, niillä on sellaiset suodatuselimet, vähän sellaiset niin kuin viuhkamaiset elimet, mitkä tulee ulos sieltä, ihan sieltä sisältä. Niin ne on paljon enemmän esillä ja paljon ne kuoret enemmän raolaa, niin mä oletan, että ne jotenkin aina tietää, milloin se ruokapäivä on.
2: Jännä päästä kohta näkemään tätä ruokintaa, mutta mikäs näiden raakkujen jokihelmisin kohtalo sitten on?
1: No nämä on nyt toistaiseksi täällä ja me yritetään tosiaan saada niitä lisääntymään. Nyt viime syksynä ei vielä näiden mustiojoin ähtävän joen kohdalla onnistuttu, mutta toki me oltiin siihen varauduttukin, että Norjasta meille kerrottiin, että ensimmäinen vuosi ei välttämättä. Tuota tuloksia. Siis lisääntymään täällä vai lisääntymään Nyt ensi alkuun lisääntymään täällä, että siellä niiden kotijoissa näillä kaikilla ne olosuhteet on niin huonot, että ne ei kykene siellä lisääntymään. Että nämä kaikki populaatiot, mitä me tänne on tuotu, niin on sellaisista joista, missä ne ei enää lisänny, ja missä tota myöskin aikuisten osalta se kuolevuus on nyt huolestuttavasti noussut. Eli tämä on oikeastaan ainut keino enää, mitä voidaan yrittää näiden populaatioiden pelastamiseksi.
2: Mutta vaatiiko ne jonkun väli
1: ne vaatii väliisännän, joo. Ne tarvii joko lohen tai taimenen sille poikaselle, tavallaan kun ne vapauttaa syksyllä niitä glokidia-toukkia, niin niiden toukkien täytyy päästä kiinnittymään lohen tai taimenen kidukselle. Ja ne viettää se ensimmäisen talven siellä isäntäkalan kiduksella ja sitten alkukesästä, kun vedet lämpenee, niin vapautuu sitten tuonne itsenäiseen elämään. No miten tämä homma hoidetaan täällä kasvatusoloissa? No me ol, meillä on täällä tosiaan, me ollaan varauduttu sekä lohilla että taimenilla, koska jotta tämä ei olisi yksinkertaista, niin mm. raakkupopulaatiot ovat spesifejä jollekin, jommalle kummalle, lohelle tai taimenelle. Että ne mieluummin kiinnittyy sitten juuri sen kalalajin kiduksille, mikä niille sieltä kotijoista on tuttu. Ja me ei ihan täyttä varmuutta tiedetään nyt näiden populaatiotten kohdalta, että kumpaan ne suosii, joten me ollaan varauduttu niihin molempiin, mutta tällä hetkellä näiden, jota toivottavasti tänä syksynä saadaan näitä glockedia niin niiden kohtalo on matkusta pääsääntöisesti tuonne Norjaan, että jonkun verran varmaan jätetään tänne itsellekin. Mutta suuri osa vieän sitten tuonne Norjaan, jatkokasvatukseen, että niillä on siellä sitten paremmat, isommat tilat. Ja toki me tällä hetkellä toivotaan, että me pystyttäisiin aloittamaan se poikaskasvatus myöskin täällä Suomessa, että siihen koko ajan niin kuin tähdätään.
2: On tämä aika jännittävää varmaan olla ihan uuden tiedon äärellä. Jo ennen
1: se on kyllä ihan totta, että tässä niin kuin tehdään paljon asioita, mitä ei ole tehty aikaisemmin ja tässä oppii koko ajan todella paljon uutta ja sillä tavalla tämä on haasteellista ja äärettömän mielenkiintoista. Ja se, että noista raakuista loppujen lopuksi tiedetään vielä aika vähän, niin mehän ollaan nyt tässä täysin niin paikalla, myöskin oppimaan niiden käyttäytymisestä ja ravinnosta ja kaikesta tämmöisistä muista tarpeista.
2: No kerro jotain, mitä sä oot? oppinut tai mitä on tullut uutena tietona. Ah. Tai mitä sä ihmettelet niiden elämässä?
1: No varmaan sellainen ilmiö tuli tuossa viime keväällä, kun vedet alkoi pikkasen lämpenemään, kun ne on tosiaan silloin, kun mä oon tuonut tai kun ne on tuotu tänne, niin mä olen ne tuonne altaiseen asetellut aika sillä tavalla niin kuin tasaisesti jakautuneesti sinne pitkin allasta, mutta tuossa viime keväänä ne yhtäkkiä alkoikin hakeutumaan ryhmiin lähemmäs toisiaan, mikä oli aika yllättävää. Jollain tavalla ne tunnisti sen, että missä niitä lajikomppaneita on ja ne hakeutui sellaisiin tiiviimpiin ryhmiin. Ja ajateltiin professori Taskisen kanssa silloin, että olisiko mahdollisesti jotain tekemistä sen niiden lisääntymiskäyttäytymisen kanssa. Mutta sitten taas kun tuli syksy ja vedet alkoi viileneen ja kylmeneen, niin nyt ne onkin taas sitten pikkasen enemmän hakeutunut hajalleen tonne. Että Katsotaan, nyt mä odotan mielenkiinnolla, että mitä tämä kevät tuo tullessaan, että alkaako ne taas ryhmittymään tonne.
2: Niin se on hämmästyttävää, kun puhutaan raakuista, niiden valtavan pitkä ikä, että niillä on ikään kuin aikaa tehdä kaikenlaisia asioita verkkosesti.
1: Joo, niillä ei ole kiire, että niillä semmoinen kymmenen vuotta ei tunnu missään, että kun ajatellaan kuitenkin, että on kysymys lajista, joka voi elää yli 200 vuotta ihan helposti. Että Mä oon kyllä yrittänyt kertoa niille nyt tässä, että nyt olisi pikkasen kiire. <laughs> että tuota, siinä mielessä, että olisi ihan kiva, jos rupeis lisääntymään tässä pikkuhiljaa, että pikkasen nopeammassa tahdissa, että voitaisiin as- auttaa heitä säilymään. Nääkin, mitä meillä täällä on, niin ne on kaikki todennäköisesti yli 100-vuotiaita, 140-vuotiaitakin helposti. Että sen koon perusteella arvioituna, että ihan tarkkaahan ikää me ei heidän pystytä määrittelemään.
2: Se voisi laskea vuosirenkaista, vai voisiko?
1: Kyllä joo, mutta sen voi laskea va- sitten vasta kuolleen yksilön kuoresta, että siitä se pitää sahata se kuoren, laittaa se kuori puoliksi että sitten siitä pinnasta lasketaan vuosirenkaita vähän niin kuin puun vuosirenkaita samalla lailla, mutta sitä ei valitettavasti näistä elävistä yksilöistä. Ihan tarkkaa voida määrittää, mutta summittainen määritys on toki se koko, että tiedetään, että tämän kokoiset yksilöt on suurin piirtein tämän ikäisiä. Niin...
2: No, nyt on ruokinta-aika käsillä. Mä, mä tarkkkailen suojen avustan tarvittaessa. Nyt mennään tänne Halliin sisään. Täällä on tämmönen matto, jossa desinfioidaan jalat.
1: Mennään ensin tonne Halliin ja käydään sulkemassa simpukolta hanat että noin raakuthan on sellaisia, että ne kykenee ruokailemaan ainoastaan virtaavassa vedessä. Samoin ne tarvitsee niin kun koko elämänsä ajan sitä virtaavaa vettä. Ja sen takia meillä on tuolla jatkuvasti veden tai sinne tulee jatkuvasti niin uutta vettä tuonne altaisiin ja sen lisäksi siellä on vielä sit pumput jotka pyörittää sitten sitä vettä sen ruokinnan ajan koska tuo veden virtaus täytyy sitten katkaista tai ne hanat sulkee sen ruokinnan ajaksi ettei ne ruoat mene sitten ruuat menee saman samantien <gustella> pihalle sieltä altaista. niin sitten se pumppu huolehtii siitä veden kierrättämisestä sen ruokinnan ajan.
2: Täällä on isot vihreät. Altaa tässä navankorkeudella suunnilleen tämä allas ja siellä on raakkuja.
1: Joo, siellä ne on tyrettävät tuossa soran seassa, että ne siellä luonnon tai paikoillaan hakeutuu tämmöisiin soraikkoihin. Kaikki sojottaa tuolla lailla vähän viistosti ylöspäin,
2: tämä kapea puoli ylöspäin.
1: Tämä on raakulle hyvin tyypillinen asento, että tällä tavalla ne on myöskin tuolla luonnojoissa Niillä on semmoinen vahva jalasta puhutaan, semmoinen lihas tuolla. Sitten toisessa päässä, minkälainen ne ankkuroivat itsensä tuonne soraan ja minkä avulla ne myöskin tarvittaessa liikkuu tuolla tai sitten jopa hautaa itsensä syvemmälle tuonne soraan. Niin kuin huomaat, niin osa yksilöistä on paljon syvemmälle hautautuneena tuonne soraan ja niin osa on sitten enemmän esillä. Minkä takia osa
2: on syvemmälle ja osa on enemmän
1: esillä? Tämä on semmoinen niiden todennäköisesti sellainen suojautumismekanismi talven, talven varalle. Varsinkin tuolla Pohjoisen Joissa, missä on pienemmissä puroissa tuolla, missä on sitä vettä vähemmän, niin siellä on aina riski se, että se puro oikeasti jäätyy talven aikana kokonaan, niin se raakku suojaa itseänsä sillä, että se hautautuu syvemmälle sinne soraan, niin saattaa hautautua ihan kokonaan sinne soraan sekaani, niin että niistä ei enää oikeastaan ollenkaan talven aikana mitään.
2: Kun sä oot pitkää raakkuja hoitanut, niin näet sä näistä kavereista nyt jotenkin, että jotkut on.
1: Tossa meillä on ainakin tämmöinen kaveri, joka selvästi odottaa hyvin paljon, että kohta voisi jotain, jotain evästä saada. Että osa näistä on selvästi niin nälkäisempiä, näkee, että ne on enemmän, enemmän auki niin ja selvästi odottaa. Ne toivoo, että siellä vedessä kohta virtaisi jotain suodatettavaa ja syötäväksi kelvullista. Osaa sitten enemmän vähän lepotilassa, niillä on enemmän kuoret kiinni tai ne on hautautuneena syvemmälle tonne. Ja tässä on näitä
2: autaita, jotka on pari metriä kanttiinsa. niin näitä on tässä nyt ainakin neljä. Raakkoja jossa muualla vielä enemmän vai?
1: No, ne, mitkä on tuotu tänne neljä eri populaatioa, ja sen takia ne on toki neljässä eri altaassakin, että jokaisella populaatiolla tai jokaisesta eri joesta tuodulla, tuoduilla raakuilla on oma altaansa käytössä. Ja nämä tosiaan sen jäljiltä, kun olen heidät syksyllä asetellut. Jonkun verran ovat alkaneet liikkua ja muutelleet paikkaa, että eivät ole ihan enää siellä, missä, mihin on laitettu. On... Muistaakseni nämä yksilöllisesti? Niitä ei ole mitenkään merkitty. Ei, niitä ei ole tällä hetkellä mitenkään merkattu, koska oikeastaan se keino, mitä ne käyttää tuolla Norjassakin siihen merkkaamiseen, on se, että ne raaputtaa jonkun numeron tai tunnuksen tuohon kuoreen. Ja me ei olla haluttu tehdä sitä tässä vaiheessa, että ollaan vältetty kaiken näköistä stressiä niille, ettei häirittäisi heitä liikaa millään tavalla, että saavat niitä rauhassa olla ja kuntoutua. Ja jos katsot tuolla, näet semmoisia uria, mitä ne on tosiaan aurannut tuonne hiekkaan, kun ne on vähän halunnut paikkaa vaihtaa.
2: Ihan toi on tuossa ihan liikkeessä ikään kuin.
1: Joo, se on todennäköisesti vielä matkalla jonnekin. Sitten tässä reunassa on oikein tämmöinen keskittymä. Tämä on itse asiassa jäänteitä niistä ryhmistä, mitä ne muodosti silloin viime keväänä. Että tässä oli paljon enemmän raakkuja silloin tuossa alkukesästä ja vielä kesän aikanakin. Että ne on nyt pikkasen sitten syksyn mittaan hajonnut. Mutta... Siis tämä on niin
2: lähes vuoden takaisista vielä osa jo lähtenyt liikkeelle vai? Juurikin näin.
1: Ei ole kato mikään hätä tässä valmissa maailmassa. Me
2: kävellään tästä altaiden ohi ykkös- ja kakkosaltaan väliin. Käännät sieltä jotain hanoja kiinni.
1: Tässä altaassa on nyt ne mustiojoen raakut, joista oli tuossa aikaisemmin puhettakin, jotka on tosiaan tullut silloin 2016 syksyllä. Onko nämä
2: eri joista tulevat raakut hyvin erilaisia? Näkeekö ulkonäöllisesti, onko niissä jotain eroja tai sitten geneettisesti?
1: Kyllä niissä näyttäisi olevan eroja jonkun verran. Ollaan pikkasen tehty havaintoja siitä, että kuinka aktiivisesti ne esimerkiksi hautautuu. Eli nämä mustiojoen raakut ei juurikaan hautaudu, että ne pysyttelee koko ajan aika lailla pinnalla. Ja mitä tuossa aluksi katsottiin, niin karviajoen ja Isojoen raakut, niin ne on Huomattavasti isompia kuin nämä Mustiojoen ja on niissä sillä tavalla selvästi niin ero, eroja havaittu, että varmaan jos niitä lähdettaisi oikein tutkimaan, että onko kuoren muodoissa eroja, niin voisi niistä löytyä toki sitäkin. Mutta, mutta lähinnä nämä nyt on ollut ne päällimmäiset erot, mitä tässä nyt on.
2: Tuossakin on selvästi nälkäisen näköinen kaveri, toi, joka on noin auki.
1: Joo, kyllä, nämä ähtävän joen <laughs> yksilöt on jostain syystä aina kauhean nälkäisiä. Mä en tiedä, niillä ei tunnu niin mikään riittävän. Haetaan, täältä haetaan ruokaa vai? Joo, kyllä. Että tämä ruoka on semmoista, että se pitää säilyttää jääkaapissa. Se on tämmöistä merilevää, mikromerilevää, ja se on tosiaan elävää levää, ja sen takia se pidetään tuolla kylmässä, että se säilyy sitten mahdollisimman pitkään. Tämä on tosiaan samaa ruokaa, mitä ne tuolla Norjassa, Norjassa heille syöttää. Tai raakuilla, kato, mä puhun jo heille.
2: Mä havaitsen tässä koko ajan tällaisia <laughs> helyttäviä piirteitä. Sulla on tommonen ehkä kolmen litraa ämpäri, johon tämä puol pulautettiin hulautettiin. Ja se on edelleen aika
1: tumman vihreän värinen mössö. Kaksi tämmöistä mukillista, eli apat pari desia per alla sitä sitten laitetaan ja sitten se leviää tonne altaaseen ja se on suuri piirtein sitten ihan sopiva määrä. Täällä aloitetaan siis mustion joen raakuista. Joo. Tämä on vähän tämmöiseksi tavaksi tullut, kun tämä on tää alas numero yksi, niin alatamme aina siitä. Ja tosiaan täällä on nyt, sä näet, tuossa on se pumppu, mikä pyörittää sitä vettä. Ja, ja kaadan aina tämän ruuan tähän pumpun päälle, josta se sitten parhaiten lähtee saman tien leviämään tuonne altaaseen. Pari tosiaan aina kaadetaan ja sitten se pikkuhiljaa sinne leviää.
2: Leviää tämmöiseksi vihertäväksi pilveksi tähän pinnalle ja siitä lähtee kiertämään altaan reunaa pitkin. Ei. Ihan havaittavaa reaktiota nyt on näissä raakuissa heti.
1: Joo, no mustio jo jokelaiset on aina ollut vähän sillä tavalla erilaisia, että ne ei ole koskaan noin paljon aukassut kuoriaan kuin noi, esimerkiksi nuo Ähtävänjoen raakut, että ne on aina ollut pikkasen enemmän. Kiinni. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sulle sanoin, että ne kyllä jollain tavalla havaitsee sen ruoan ilmestymisen tuonne veteen, koska ne ja paljon enemmän ja niin ne rupeaa tekemään vähän aavistuksen tuommoista, saattaa vähän pumppaavaakin liikettä tehdä, että tuokikaveri kaveri oli paljon enemmän kiinni silloin ennen kuin siellä oli tuo vedessä, niin nyt se on taas jo huomattavasti auki enemmän ja aktiivisemmin alko suodattaa tuota vettä.
2: Ne ovat oikeastaan vain alkeellisia nilviäisiä, jotka olla kyköttävät joen pohjassa, Näen näin sen mitään tekemättöminä. Ja kuitenkin niissä on jotain taianomaista. Ainakin kun löytää uuden entuudestaan tuntemattoman raakkupopulaation. Nämä kertoo suhteestaan raakkuihin raakkututkija Panu Oulasvirta jossain kirjoituksessaan. Mietin ajatusta, kun katselen raakkuja konneveden altaessa ja sitä, mitä kaikkea niiden elämään kuuluu, mitä salaisuuksia, joita pitäisi tietää, että suojelu onnistuu. Siinä ne tosiaan kököttävät näennäisen toimettoman näköisinä. Mutta sitä ne eivät kuulemma suinkaan ole, päinvastoin. Niillä on erittäin suuri merkitys jokiveden puhdistajina. Yksi raakku suodattaa vuorokaudessa kymmeniä litroja, jopa 40-50 litraa vettä. Ja hyödyllisiä kavereita ne ovat muutenkin. Esimerkiksi ne voivat edistää kalojen kasvua. Ja professori Jouni Taskisen mukaan on viitteitä siitäkin, että ne voivat ehkäistä kalatautien tarttumista isäntäkaloihin. Soitan hankkeen vetäjälle professori Jouni Taskiselle. Hän on parhaillaan Amerikassa, Wisconsinissa, mississippi rannalla. Käynnissä on suojeluun keskittyvä seminaari, jonne on tullut simpukatutkijoita ympäri maailmaa pohtimaan sitä, miksi simpukoilla menee niin huonosti, ja ehkä vielä huonommin kuin on aiemmin tiedettykään. Toisaalta uutta ajatteluakin tuntuu oleva ilmassa, kun monin paikoin on ryhdytty purkamaan vaelluskalojen esteitä ja palauttamaan vuosikymmenten jälkeen jokia luonnontilaan.
0: Aika paljon on tapauksia, joissa simpukat mystisesti alkaa kuolla joko yhtä äkkiä tai sitten pidemmän ajan kuluessa hivuttavaa kuolevuutta niissä populaatioissa ja tällaista rytta pohtia että mikä voisi olla ja miten näitä voisi estää ja tällaista. Niin kuin maailmanlaajuisesti simpukat on yllättäen, niin kaikkein, jos ajetaan eläinryhmiä, niin Tällaisen makevenen simpukoiden keskuudessa esimerkiksi sukupuuttoja on enemmän kuin minkään muun eläinryhmän sisällä.
2: Liittyykö tämä myöskin jokihelmisimpukoihin?
0: No joo, nimenomaan sen takia täällä ollaan, että meillä on jokihelmisimpukalla Suomessa nähty tällaista hivuttavaa vähentymistä ja meillä nämä lohja taimen ei ole kovin hyvässä. Kunnossa niin sanotusti ja joskus vaikka on tehty voimalaitospatoa joskus jo kymmeniä vuosia sitten ja lohen nousu on estynyt sinne jokeen, niin siinä on käynyt sitten niin jossakin tapauksessa, että jokihelmi ei, ei ole sitä isäntä ollut vaikka 50 vuoteen siellä. Sieltä silti löytyy näitä vanhoja simpukoita, mutta nuoria ei ole ilmestynyt sitten pitkiin pitkiin aikoihin.
2: Mutta siis onko tämä tullut tutkijoille niin kuin? Yllätyksenä. Siis tämä, että, no, että ne elää niin älyttömän no, pitkään, että voi olla, että sotien jälkeen on joku, joki padottu ja siellä vaan on, sieltä löytyy jokihelmisimpukoita, mutta ne ei ole siis niin kuin ikään kuin vaikka 50 vuoteen lisääntynyt.
0: Näitä jo jo hirveästi tutkittu. Nyt on viime vuosina alettu sitten, ylipäänsä sitten selvittää tilannetta näissä joissa. Ja on se vähän yllätyksenä tullut, että siellä ei niitä nuoria ole. Mutta ehkä vielä huolestuttavampaa on se, että vaikka meillä olisi niitä kalojakin siellä, niin silti voi olla, että se lisääntyminen on hyvin heikkoa. Eli nyt sitten tullaan tähän ongelmaan, mikä on meillä jokihelmisen pukalla Suomessa ja monilla muilla lajeilla ympäri maailmaa, että meidän ympäristö muuttuu sillä lailla, että sen tapahtuu hyvin monenlaisia muutoksia. Ja tällaisen simpuan kannalta esimerkiksi, jos Valuma-alueella tehdään kaikenlaista, Hommaillaan niin sanotusti ja sitten siihen jokeen tulee se veteen tämmöistä hienojakoista ainetta, puhutaan pedimentaatiosta, niin se saattaa muuttaa sitä joen pohjaa ja se rakennetta silloin, että nämä kimpukan poikaset sitten, kun ne sitä kalastaan, tipastaa sinne joen pohjaan, niin ne ei enää pysykään siellä hengissä, että tämä on yksi, yksi iso ongelma sitten, johon on aika vaikea puuttua.
2: Raakku tuntuu monella tavalla aika vaativalta, pelastettavalta, suojeltavalta, kun tässä on näin monta näitä vaiheita ja, ja moni asia voi mennä pieleenkin. Mutta toisaalta siis raakkujen kehitys on kuitenkin ilmeisesti, tämä on aika pitkä menestyksekäs tarina. pukat on siis kehittynyt miljoonia aikana.
0: Se on, on tota, lajina, se on vanhempi kuin Atlantin valtameri, että se on pikkuhiljaa lähtenyt syntymään Meri tähän aikoinaan, Amerikka ja Eurooppa oli yhdessä, niin jos ajatellaan, kuinka hitaasti se on laajentunut tähän, monta miljoonia, vuosia se on kestänyt Atlantin valtameren muodostuminen, niin siihen voi sitten niin miettiä, että se oli tosiaan raakku oli jo olemassa ennen sitähän löytyy tuolta pohjois itärannikolta ihan samaa lajia. Siitä saa käsityksen, että se on todella vanha laji ja nyt kun ajatellaan, että se elää jopa 200 vuotta. Niin, että tuota, tämmöisen lajin, jos se kuolee sukupuuttoon, niin me saatetaan menettää jotain hyvin oleellista siinäkin syystä, syystä että niin ihmiset on niin kuin, kiinnostuneita tästä pitkästä iästä, että sieltähän se voi se pitkän salaisuus löytyä just tästä jokihelmisinpukasta, mutta vaan sitten äkkiä sekvensoimaan sen genomia ja etsimään sieltä sitten, että geenit ne on sitten syypäitä tähän pitkään elinikään ja tiiä, mitä tuota, Siltä paljastuu vielä. Eli niin just tämä, että miksi se elää pitkään. Mulla on itselläni sellainen hypoteesi, että sillä on jotain, jolla se pystyy estämään kaikki taudit ja loiset itse asiassa. Ja ihan sinänsä lajina. Niin meillä on varaa niin yhtään lajia. Ne kaikki on arvokkaita niin kuin sellaisena miljoonien vuosien evoluutio- ja kehityshistorian tuloksena. Mutta sitten nämä simpukat ja raakku esimerkiksi, niin niistä on myös paljon hyötyä meille ne surattaa sitä vettä ja sehän samalla puhdistaa vettä ja sitten kun ne ottaa niitä Erilaisia partikkeleita sieltä vedestä niillekin duksillaan suodattaa. Ne syö sitä osaa, mutta osa ne sitten keräälee semmoiseksi limapalloseksi ja sylkäisee sinne joen pohjalle tai järven pohjalle. Ja siihen tulee sitten bakteerikasvustoa ja sitten, sitten ja tulee syömään kaikki meidän hyönteistoukat ja semmoiset siellä pohjalla. Ja ne on taas sitten kalojen ruokaa ne hyönteistoukat. tällä tavalla raakkukin ja muutkin simpukat, ne niin elättää kaloja tavallaan ja on hyvin tärkeitä niin kuin elementtejä siellä. Vesiekosysteemissä, että jos ne menetetään, niin menetetään paljon tällaisia ekosysteemipalveluja, mitä nämä simpukat meille antaa ja tuottaa. Meillä on aikaisemmin raakkua ollut kaikissa suoraan niin merellä laskevissa vesistöissä. Näitä on ollut niin satoja isoja pilviä jo ollut ihan täynnä joskus raakkua. Meillä on vieläkin yksi purotolla pohjoisessa, jossa on jäljellä tätä vanhaa raakkumäärää, eli siellä on koko esiintymässä on 15 000 raakkua, mutta siinä on semmoinen alue, missä on tuhatkunta raakkua neliömetrillä, mikä tarkoittaa sitä, että niitä on siinä kolmessa kerroksessa. Missä ensin se pohja on täynnä raakkua, niiden päällä on toinen kerros raakkua ja sitten on vielä kolmas, kolmas kerros. Eli, eli niin joskus aikona on ihan, ihan hirveän isoja tiheyksiä ja valtavia määriä tätä raakkoja. Meidän joet on varmaan ollut siinä mielessä aika paljon erilaisia, niin ekosysteemit, kun tällainen määrä simpukoita on siellä suorattamassa, niin tuota, on myös kiehtovaa niin ajatella miettiä, minkälaista täällä on niin kuin ennen ollut. Niin raakkoja on hävinnyt ja muuttunut tuolla. No, ra-
2: Jouni Taskinen, oletko toiveikas, että raakkoja on jo, Suomessa kyllä,
0: kyllä oikeastaan, että ei sitä, jos niin ei sitä voi ainakaan heittää pyyhyttä kehään, että minkä on kuin elämäni niin on toivoa, vanha sanonta.